0: 도산 안창호 선생의 막내 아들 안필영 선생님이 지난 26일 밤 미국 LA에서 눈을 감았습니다. 고인은 안창호 선생의 셋째 아들로 도산의 삼남이녀 가운데 유일한 생, 생존자였습니다. 큰형 안필립 선생은 미국에서 한국계 배우로 활동하기도 했습니다. 독립운동가 후손들은 해방 후에도 고국으로 돌아오지 못하고 타국에서 떠도는 경우가 많습니다. 고국에 돌아와서도 친일파에 쫓겨다니다. 이름을 바꾸고 산 독립운동가 후손도 있습니다. 임시정부 국무위원을 지낸 동암 차리석 선생의 장남 차용조 선생은 선생의 어머니는 차 씨의 성에서 두 획을 지워서 신 씨로 바꿔서 초등학교에 입학시켰습니다. 친일파에 대해 친일파에게 쫓기지 말라고요. 독립운동사의 길이 빛날 명문가 안중근 의사의 집안은 독립운동을 한 사람이 40명이 넘습니다. 독립유공자 훈장을 탄 사람도 10명이 넘으니까 독립유공자 집안이라고 할 수도 있습니다. 그런데 안의사의 업적과 가문이 빛난 만큼 가족의 어려움은 커져만 갔습니다. 안의사가 1910년 3월 류순 감옥에서 순국한 이듬해 장남 분도는 7살 나이에 낯선 사람이 준 과자를 먹고 숨졌습니다. 중국 지린성에서 독살당했다는 얘기가 들려옵니다. 차남 안준생은 일제 압박에 굴복해서 이또 히로부미 아들에게 사과하는 치욕을 당했습니다. 준생은 중국 상하이 식당에서 바이올린을 켜면서 곤궁한 생활을 이어가다가 귀국했습니다. 귀국하자마자 53년에 세상을 떠났습니다. 세상을 떠나자 준생의 부인 정옥녀 여사는 미국으로 이민 갔습니다. 아니사의 유일한 손자였던 웅호 씨는 심장병 의학, 의학 박사가 돼서 살았는데 선호 씨 그리고 연호 씨는 외롭게 세상을 떠났습니다. 웅호 씨 아들은 필라델피아에서 지금 토니 안 씨로 살고 있습니다. 한국과 별 인연은 없는 채로요. 장녀 현생 씨의 딸 황은주 여사는 미국으로 이민 갔습니다. 한국이 그리워서 한국으로 귀국했는데요. 생활고에 시달리다. 작년 12월에 외롭게 생을 마무리 했습니다. 장녀 현생 씨가 쓴 수기를 제가 입수해서 보도한 적이 있었는데요. 고국에 돌아와도 의지하고 찾아갈 곳이 없었다. 배가 고팠다. 이렇게 얘기했습니다. 안희사 유구족은 광복된 후에도 미국, 파나마, 독일, 북한 등지로 뿔뿔이 흩어져서 살아야 했습니다 해방 후에도 타국을 떠돌고 있는 독립운동가의 슬픈 가족사는 그리고 고달프고 가난한 가족사는 독립운동 역사의 한 단면이자 3.1절의 슬픈 현실이기도 합니다 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 103주년 3일절입니다 문재인 대통령은 기념사에서 한반도 평화를 강조했고 일본을 향해서는 일본은 역사를 직시하고 역사 앞에 겸허해야 한다고 했습니다 그리고 항상 대화의 문을 열어두겠다고도 했습니다 3월 1일 3일절의 의미 그리고 대한독립과 세계 평화의 이야기 나눠봅니다 서울대학교 국제대학원장 박태균 교수 모셨습니다 안녕하세요 예 안녕하세요 교수님
2: 안녕하십니까. 네. 네.
0: 박정현이 부른 대안이 살았다라는 노래였습니다. 네. 네. 왜 독립운동가의 후손들은 외국을 떠돌고 왜 고국에 돌아오지도 못하고요. 친일파 자손들은 떵떵거리면서 친일파 할아버지 감사합니다 하고 이렇게 잘 살고 있습니다.
2: 저희가 해방되고 광복되고 나서 사실은 우리뿐만 아니라 세계적 차원에서 냉전이 오면서 사실 45년 이전에 있었던 그런 잘못된 구조를 한번 바꾸어야 될 기회를 놓친 부분들이 있었고요. 네. 그게 결국은 이제 이런 제이 결과를 가져온 게 아닌가라고 생각을 합니다. 네.
0: 대한독립 만세를 네. 뜨겁게 외쳤던 3.1절 그게 103년 전 일인데요. 네. 3.1절의 의미 왜 우리가 3.1절을 되새겨봐야 하는 이유가 뭡니까?
2: 저는 일단 학생들한테 그런 얘기를 합니다. 만약에 3일 1... 우리 이 독립운동이 없었으면 한국 사람들이 식민지를 원하지 않고 독립을 원한다는 것을 어떻게 알릴 수 있었을까? 아, 네. 그 당시에는 여론조사도 없었고요. 예. 일본은 계속해서 아 이게 한국 사람들이 원해서 자기들이 이 합당을 한 거다 이런 주장을 하고 있었기 때문에 네. 저는 이거 자체가 우리 민족이 우리 자신의 국가를 갖고 싶어 한다는 라 것을 보여준 것이고 또 그렇게 보여주었기 때문에 1943년 카이로에서 강대국들이 모여서 회의를 할때 아시아에서 유일하게 딱 한국만 언급을 합니다. 한국을 독립시켜 줘야 된다. 아 그래요? 네. 그러니까 그게 사실 이제 삼일운동과 같은 이런 어떤 운동들이 있었기 때문에 전 세계의 아, 한국 사람들이 독립을 원하는구나. 카이로 회담 뭐라고 들어가 있냐면 한국인들이 노예와 같은 상태로 살고 있는 걸 감안해서라는 음. 구절이 들어갑니다. 네. 나중에. 일본 군국주의자들이 굉장히 그거에 대해서 민감하게 받아들였어요 야, 이거는 완전히 그 당시에 이 세계 열강 지도자라는 사람들이 노망나 가지고 올린 그런 글자 아니야라고 얘기를 했는데 실제로 저는 3일운동이 그런 어떤 우리 민족의 상태를 보여주었고 우리가 독립을 원한다는 걸전 세계에 선포했다라고 생각을 합니다
0: 3일절의 독립정신,
2: 3일운동의 정신이 현대까지 이어지고 있습니까? 저는 그렇게 생각을 합니다 그러니까 3일 이 독립선언문에 보면 나타나는 여러 가지 내용들에 보면 과연 국가라는 것이 왜 있어야 되는가 또 우리가 왜 국가를 지켜야 되는가 라는 부분들을 보여주고 있고요. 또 저는 거기에서 제가 최근에 뭐 칼럼에도 한번 썼습니다만 가장 제가 좀 이렇게 인상 깊게 본이장 구절이 뭐냐 하면 문화에 대한 부분입니다. 우리가 전 세계 문화로 기여할 수 있는 기회를 놓쳤다. 식민지가 됨으로 인해가지고 사실 어떤 사람들은 보면 아니, 이게 무슨 사치야. 지금 국가도 없는데 무슨 문화 얘기를 하고 있어. 이렇겠지만왜 우리가 독립이 돼야 되느냐. 우리는 우리는 문화로서 세계에 기여할 수 있는 기회가 있는데 이걸 놓쳤다라는 거죠. 그때 적었어요, 그렇게? 네, 그렇게 적혀 있습니다. 회해 아, 선언문에. 그리고 그걸 사실 저희가 나라를 되찾아서 지금 보면 사실 우리의 여러 가지 대중문화라든가. 우리, 우리 문화를 문화로 세계에 기여하고 있잖아요. 지금. 하고 있습니다. 그러니까 그걸 저는 우리 선조들이. 그 식민지 하에서도 얘기를 하고 있었다라고 저는 생각합니다. 아, 우리 문화의 네.
0: 자존심, 자부심이 대단했군요. 네. 네. 그런데요. 한일 관계가 어디서 이렇게 막혀 있어 막혀 있는 걸까요? 그리고 일본은 과거사에 대해서 더 부인하고 한마디도 한마디도 이렇게 안 하려고 하고
2: 있습니다. 이게 이제 사실 이렇게 꼬이게 됐던 가장 저는 출발점 자체는 이명박 전 대통령의 갑작스러운 독도 방문하고 그때 그게 때그 저는 굉장히 중요한 터닝포인트가 됐던 것 같아요. 독도를
0: 이명박 대통령이 정권 말기에 약간 네. 지지율이 떨어지자 독도를 방문하고 네. 일왕에 대해서 약간 그렇죠. 폄하하는 그렇죠. 발언이 있었습니다. 그 당시에 제일교포들 그리고 한국인들이 하는 식당들이 네. 절반 3분의 1 그냥 매출이 그렇게 반토막났어요. 예. 네. 그때부터 이제 꼬이기 시작합니다.
2: 그 시점이라는 게 사실은 굉장히 안 좋은 시점이었던 게 일본 사회 자체가 계속 경제 사회적으로 안 좋아져가지고 네. 내부에서 관대함이 자꾸 사라지고 있는 시점에서 이 사건이 딱 발생을 한 네. 거예요. 그러니까 사실은 가까이 있는 국가들 사이에서는 조용한 외교를 해야 됩니다. 네. 조용한 외교를 하지 않으면 사실은 상대방 국가에서 굉장히 여론이 복잡해지고 이러면서. 관계가 틀어질 수가 있거든요. 근데 예. 저는 이제 그 부분에서 저희가 시작이 그렇게 됐기 때문에 우리가 이 부분들을 해결하기 위해서는 어떻게 가야 되는가라는 고민을 좀 많이 해봐야 될 거라고 생각합니 그러다 박근혜 정부 들어서 또 네. 꼬이죠. 예, 거기에 저는 제일 중요했던 건 역시 위안부 합의였던 것 같고요. 예. 그 합의라는 것 자체가 정말 국민적이고 사회적인 공감대를 갖고 이루어졌는가 이걸 봐야 되고 또 박근혜 대통령이 해선 안될걸한게 뭐냐면 역사와 현재 외교 관계를 묶었어요. 예. 저는 역사 너무 중요하고 과거사도 풀어야 된다고 생각하지만 역사 문제하고 현안을 연결하면 아무것도 못 합니다. 역사 문제는 역사 문제대로 풀어야 되고요. 현안으로 중요한 거는 중요한 것대로 풀어야 됩니다. 이걸 분리하지 않으면 양국 관계는 제대로 갈 수가 없어요. 그런데, 아무튼, 문재인 정부 들어서도 네. 한일
0: 관계가 막혀서 꼼짝 못 하고 있는 상황입니다.
2: 그러니까, 이게 역으로 처음에 박근혜 정부에서 역사 문제하고 현안을 묶어가지고 시작한 거를 문재인 정부 들어와서 이거 이제 이렇게 가면 안 되겠다라고 했는데 지금은 이제 일본이 그걸 묶고 있어요. 네. 일본이 이제 역사 문제하고 현안 문제를 묶고 있기 때문에 한 발자국도 지금 못 나가고 있는 네. 거죠. 아무튼, 일본은 과거에 대해서 자신이 저지른 만행에 대해서 절대 반성하지 않습니다. 예, 그건 뭐, 저는, 저, 이, 뭐, 태평양 전쟁이나 중일 전쟁 때부터 시작해서, 네. 또 저희 한국을 식민지화 한 것도 다 포함해가지고, 계속해서 자기들의 논리가 지 반복되고 있는 것 같아요. 심지어 뭐, 진주만 습격을 한 거에 대해서도 일본의 얘기는, 미국이 경제적으로 봉쇄해서 우리가 어쩔 수 없이 그렇게 전쟁을 일으킨 거다라고 얘기를 하고, 네. 뭐, 대동화 공영권 내세우면서 식민지화하고 아시아화 한 거는, 자기들이 그쪽에다 문명을 해가지고 그렇죠. 미국과 영국이라고 하는 귀축들을 내쫓기 위해서 하고 니네 보호해 주기 위해서 한 거다. 근데 실제로는 엄청난 수탈이 발생을 했거든요. 그렇죠. 네. 그러니까 사실 이런 부분들에서 제가 생각하는 거는 과거사 문제 해결이라는 거는 돈과 보상의 문제, 뭐이 살아계신 분들이 있을 때는 저는 보상의 문제가 중요하다. 근데 지금은 이제 이분들이... 돌아가시는 분도 생기고 우리 지금 2세대, 3세대들에 오잖아요. 지금에 있어서는 양국 사회가 과거사 문제에 대해서 객관적 사실에 기초한 공감대를 갖는 게 저는 제일 중요하다고 생각을 해요. 그게 없으면 어느 순간에 어떤 터닝포인트에 또다시 관계는 계속 나빠졌다, 좋아졌다. 이걸 반복을 하게 될 수밖에 없다고 생각합니다.
0: 네, 반성하지 않는 일본 참. 그를 그들을, 그들을 쳐다봐야 되는 이웃 나라 우리 이웃 나라들 참 걱정이 큽니다. 손기성님께서 위안부 문제 언제까지 네. 우려 먹을래? 크크 그렇게 물어봤습니다. 네. 반일을 정치적으로 이용하고 있다 이렇게 야당에서는 이걸 또 정치적으로 비판하기도 합니다.
2: 저는 이게 일본과의 문제라는 거는요. 이거는 정치적으로 해석할 문제라고 생각하지 않아요. 이거는 지금. 뭐 우리나라뿐만 아니라 전 세계적으로 보면 대외관계가 굉장히 정치화돼 있습니다. 예. 그러니까 내부 정치에 의해서 대외관계가 움직이고 있어요. 그런데 대외관계는 정치 이념의 문제가 아니고 국가와 사회의 존망이 걸린 문제입니다. 특히 일본과의 문제는 우리가 과거사 문제만 있는 게 아니고 한일 간의 경제적인 관계 문제도 있고 또 이게 이웃나라이기 때문에 뭐 안보 정치 모든 부분에서 한국과 일본이 현안을 풀어야 되는 문제인데 이 문제를 가지고 자꾸 이걸 정치적으로 이용한다. 또 이용하는 사람들도 있죠. 그건 저는 좀 잘못된 시각이라고 생각합니다. 네, 알겠습니다. 역사는 역사대로
0: 정치는 정치대로. 네. 묶어서는 안 되는데요. 러시아 우크라이나 침공 문제도 정치적으로 좀 이용되는 것 같은데요. 이거 근본 원인은 어떻게 보고 계시는지요?
2: 그러니까 저는 뭐 러시아 우크라이나 문제는 좀 저는 역사적으로 좀 짚고 가야 되는 이해가 좀 필요하다라고 생각을 해요. 예. 물론. 지금에 있어서 이런 어떤 국제적인 문제를 전쟁으로 풀라고 했다는 전 러시아 결정에 대해서는 분명히 저는 그건 잘못된 거다. 반대합니다. 전쟁은 전쟁은 절대 아닙니다. 절대 아니다라고 생각하지만 사실은 그 이면에 보면 1990년대 초에 우크라이나가 소련 연방으로부터 독립을 하면서 그 이후부터 약 30년 동안 진행돼 왔던 여러 가지 문제들이 저는 쌓이고 쌓이고 쌓였던 것 같아요. 네. 그리고 이 쌓이는 과정에서 우크라이나의 위치를 보시면 이 우크라이나가 사실 러시아에 붙어 있습니다. 국경을 접하고 있으면서 동유럽과도 또이 여러 나라와 국경을 접하고 있는 굉장히 중요한 위치에 있기 때문에 사실 러시, 이 우크라이나가 어떤 외교 정책과 어떤 대외 정책을 하느냐가 러시아의 안보 문제또 직접적으로 연결되는 부분들이 있습니다. 그러니까. 네. 사실은 어떤 지도자들이 우선 첫 번째는 전쟁은 안 된다라는 것. 그럼 네. 전쟁을 일으키지 않기 위해서 전쟁, 전쟁을 막기 위해서 지도자들이 어떤 노력을 해야 되는가는 저는 굉장히 중요한 것 같아요. 근데 사실 이 전쟁 책임은 일차적으로는 저는 러시아한테 분명히 있다고 라 생각을 하지만 우크라이나에서도 사실은 그 책임으로부터 자유로울 수 없는 부분도 저는 존재한다고 생각을 합니다. 네. 러시아. 우크라이나 사태가 우리나라한테는
0: 좀 특별히 큰 생각할 점을 많이 던져주는 것 같아요. 그리고 뭐 불안해하는 사람들도
2: 있고요, 실제. 네. 그러니까 저는 사실 이제 이게 지정학적 위치에서 좀 보여지는 것 같아요. 그러니까 우크라이나 같은 경우에 그 역사를 보면 뭐 12세기에 몽골 침략을 받았고요. 우리도 이제 고려가 몽골의 침략을 받았었죠. 그리고 그 이후에는 리투아니아 대공국 시기에 14세기에 또 강대국과의 관계가 있었고, 그 다음에는 또 폴란드라든가 오스트리아의 지배를 받다가 또 러시아의 지배를 받다가 이런 주변 강대국과의 관계 속에서 사실은 우크라이나는 제가 굉장히 처참한 역사들을 겪은 나라예요. 근데 저희가 보면 저희가 사실 중국이라고 하는 대륙 세력과 일본이라고 하는 해양 세력 사이에서 굉장히 많은 이 고난의 길을 걷고 왔죠. 그리고 항상 위기 속에 살았고. 근데 그 안에 사실은 저희 선조들이 저는 굉장히 현명하게 대처를 해왔던 것 같아요. 어떻게 보면 전쟁의 횟수라든가 이런 걸 보면 우크라이나하고는 비교가 안될 정도 사실은 상대적으로 어떤 평화로운 그런 역사를 가지고 왔었어요. 그런데 그럼에도 불구하고 사실은 한 번만 삐끗하면 어떤 일이 일어날지 모르는 게 저는 우리 한반도의 상황이고 동북아시아 상황이라고 생각을 합니다. 그러니까 우크라이나 상황을 보면서 우리가 앞으로 어떻게 한국의 대외정책을 풀어나갈 것인가에 대해 깊이 저는 교훈을 좀 받고 고민하는 그런 기회가 됐으면 하는 생각입니다.
0: 교수님 대선이 8일 앞으로 다가왔는데요. 각 대선주자들 그리고 각 당에서 한반도 외교 통일에 대해서 한일관계에 대해서 또 우크라이나 문제에 대해서 계속 얘기합니다. 전쟁과 평화를 외치기도 하는데 학자로서
2: 이렇게 보면 어떻습니까? 저는 일단 가장 좀 뭐라 그럴까요? 제가 좀 자괴감을 느낀다고 할까요? 뭐 이런 생각을 하는 게 대외정책 문제를 지금 대선의 정치적인 이슈로 연결하는 거에 대해서는 굉장히 유감입니다. 아. 특히 제가 이제 가장 유감이라고 생각했던 거는 처음에 시작은 이제 중국 문제였습니다. 중국에서 올림픽을 하면서 불거졌던 여러 가지 문제들, 그거는 사실은 사회적으로 저도 굉장히 섭섭한 감이 있었지만 이걸 저는 정치적으로 연결시키는 거는 정말 미래의 한국을 위해서는 저는 너무나 이거는 부정적으로 갈 수밖에 없는 부분이라고 생각을 하고 예. 또 하나 지금 북한과의 관계를 어떻게 풀어가느냐의 문제도 역시 지금 하나의 중요한 지금 논점이 되고 있는데요 매우 중요하죠 우리나라한테는요 제가 최근에 역대 대통령의 취임사를 좀 분석할 일이 있었어요 분석을 하다 보니까 우리가 잘 아는 이승만 대통령의 국시는북진통일이었잖아요 근데 심지어 이승만 대통령 취임사에서도 평화통일을 얘기를 해요. 예. 그러니까 그 정도로 사실은 국가의 리더는 평화를 통해서 국민들의 생명을 보존하겠다라고 하는 게 제1의 과제가 돼야 하는 거예요. 그러니까 저는 이런 대외관계라든가 남북관계라든가 이 부분들을 가지고 정치적으로 이용하는 건좀 제발 좀 그만했으면 좋겠어요. 네. 중국 문제 네. 그리고 바,
0: 특별히 반중, 반중을 네. 이용하거나 또 일본도 마찬가지고요. 네. 네. 그리고, 네, 전쟁을, 네, 전쟁. 그렇습니다. 아이고, 근데, 네. 역사상 지금 저희가 조금 평화로운 시기를 살았던 건가요? 아니면, 이제 전쟁 없는 나라에서, 전쟁 없는 세상에서 사는 건 어려운
2: 건가요? 아니요, 전 그렇다고 생각하진 않습니다. 근데 이제 그 부분들이 오히려 어떻게 보면 역설적이게도 냉전이라고 하는 시기가 역설적이어서 사실은 한반도하고 베트남 외에는 열전이 일어나지는 않았습니다. 그러니까 이 냉전이라고 하는 게 그게 가능했던 이유는 뭐냐면 사실은 견제하는 세력이 있었던 거거든요. 그런데 네. 지금은 이제 냉전이 무너지고 나서는 미국이라고 하는 이 절대 강대국이 하나 있으면 그걸 견제할 수 있는 세력이 사실 없었는데 견제할 수 있는 세력들이 이제 다시 또 나타나고 있고 문제는 사실은 미국이 그러면 전 세계를 그걸 또 컨트롤할 수 있느냐라고 하면 6 0년대나 70년대에 비해서 지금의 미국은 사실은 그 당시보다는 또 전체를 컨트롤하기에는 약화가 된 이런 상황이기 때문에 한국과 같은 경우에는 지금 뭐 경제적으로 정치적으로 전 세계와 이렇게 아주 깊이 맞물려 있는 상황이라면 저는 세계 정세를 굉장히 잘 분석을 하고 잘 대처하는 부분들이 필요한 게 아닌가라고 생각을 합니다. 그래서 뭐 이게... 다시 또뭐또 뭐또 전쟁으로 막 확대가 돼 가지고 세계대전이 일어나느냐 저는 그것까지는 절대 안갈 거라고 생각을 해요 이게 지금 핵을 갖고 있는 나라들인데 그건 저는 어려울 거라고 생각을 하고 그럼에도 불구하고 이런 위기 상황들은 끊임없이 평화를 위협하고 사실은 우리가 얘기하는 평화 공존이라고 하는 부분에 위협이 될 가능성은 충분히 있다라고 생각합니다 강력한 힘이 있어야만 네. 힘을 통한 힘을 통한 평화만 가능합니까? 저는 그거는 뭐, 망고의 진리라고는 생각을 하는데요. 객관적으로 따져가지고, 한국이 아무리 강력한 힘을 갖는다고 해도, 주변에 있는 중국, 일본, 러시아가 지금 있고, 지금 미국이 또 있는데, 아무리 해도 거기보다 더 강력한 힘을 갖기는 저는 어렵다라고 생각을 하고요. 그렇다면, 우리 같은 경우에 우리가 힘을 가질 수 있는 정도로 최대한으로 하면서, 지금까지 사실 저희가 잘해왔던 거는, 이 강대국 사이에서 잘 외교적인 노력들을 해왔거든요 이런 노력들이 저는 같이 가야지 굉장히 균형되게 가야지 어느 한쪽으로 기우는 그런 외교로 가서는 안 된다고 라 생각합니다 역사적으로
0: 역사학자니까 그거 물어보겠습니다 역사는 유유히 전진하겠죠
2: 네 가겠죠 뭐 여러 가지 제가 보기에는 뭐 올라가기도 하고 내려가기도 하고 때로 후퇴하기도 하겠지만 어쨌든 어떤 방향으로는 저는 가고 있다라고 생각을 합니다. 전진합니까? 전진한다고 생각합니다. 알겠습니다. 네.
0: 감사합니다. 아, 예, 네. 감사합니다. 네. 선생님만 믿겠습니다. 네. 네. 네, 서울대학교 박태균 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 이칠일6님 상식이 있는 정치인이 되었으면 좋겠습니다. 상식을 갖춘 정치인이 있다면 그만큼 국민들도 상식을 지키며 살아갈 수 있으리라 생각합니다. 대선까지 이 마이너스 8일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지옥이요
1: 시사인 김은지입니다.
0: 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 시작해 보겠습니다.
1: 네 선거 운동 기간 후보들의 일정을 짚어봤습니다. 일정이 뭐? 빽빽하더라고요. 다들 정말 바쁘게 움직이죠. 네, 정치인 행보는 보통 메시지라고 할수 있는데요. 네. 대선 공식 선거운동이라면 더더욱 그럴 수밖에 없습니다. 그렇죠. 어디 가느냐, 누구를 만나느냐가 그 자체가 메시지예요. 네, 전략과 기조와 함께 하기 때문에 그것이 가지는 의미가 아주 크거든요. 네. 그래서 한번 짚어봤는데요. 어제가 공식 선거운동 시작된 지딱 2주째였습니다. 예. 그래서 후보들의 동선을 좀 보면 각자의 지향점 그리고 부족하다고 생각하는 점, 공략하는 부분 같은 것들이 보이기 때문에 이것들을 좀... 한번 봤습니다. 자, 이재명 후부터 살펴볼까요? 네, 수도권 집중했다라고 볼수 있는데요.
0: 수도권에서 재보궐 선거에서 19%를 졌잖아요. 그리고 나서 포인트. 예. 네, 그리고 나서는 그 격차가 좁혀졌다고 하더라도 아직 차이가 있었어요 그래서 수도권에 집중할 수밖에 없는 그런 상황이기도 했어요 네
1: 게다가 서울 수도권이 가장 인구가 많은 곳이기 때문에 네. 여기서의 격차는 다른 지역과의 격차보다 훨씬 더 표수차가 많다라고 볼 수밖에 없거든요 네. 그래서 이재명 후보로서는 더욱더 공략해야 되는 곳인데요
0: 역대 대선에서 가장
1: 수도권에
0: 열심인 후보가 지금 이재명 후보일 겁니다
1: 네 오늘도 이재명 후보는 서울에서 선거운동을 했는데요 물론 네. 윤석열 후보도 서울에서, 서울에서 선거운동을 했습니다 네. 공식선거운동 14일 중에서 5일을 수도권 유세했다 이렇게 경향신문이 보도했는데 네. 다른 지역을 경유해서 수도권을 찾은 날도 2일이 있었기 때문에 선거기간 절반을 수도권에 할애했다 이렇게 봤습니다. 그리고는 또 다르게는 이제 pk 지역을 또 pk tk 지역을 공략했다라고 하는데요. 네. 첫 공식 유세 시작을 부산으로 선택해서 쭉 올라왔고요. 27일, 28일에는 대구, 부산, 울산, 고향인, 경북, 안동을 다시 찾으면서 영남 지역 공략에도 공을 들이고 있습니다.
0: 수도권 그리고 영남 지역의 공략의 주요 주요한 힘을 썼다. 이렇게 봐도
1: 되겠네요. 윤석열 후보는요? 네. 윤석열 후보는 주요 후보들 중에서는 호남을 가장 많이 찾았습니다. 아
0: 그렇죠. 호남의 네. 공을 들이고 있습니다.
1: 네. 지난 16일 광주와 전주를 들렀고요 22일에서 23일 서해안 유세때는 군산 익산 정읍 목포를 찾았습니다. 그리고 국민의힘 계열 대통령 후보 중에서는 처음으로 김대중 전 대통령 생가가 있는 신안까지 갔다라고 하는데요. 신안 하이도에. 네. 예, 물론 10분밖에 안 되는 아주 짧은 시간이긴 했지만. 아,
0: 짧게 보물렀군요.
1: 네. 왜냐하면 이게 그다음 나가는 배편 자체가 많지가 않아서 아이. 정말 저희 취재 기자 저희 사진 기자도 같이 갔다 왔는데 주마간산이긴 했다라고 합니다. 지난 하이도
0: 가면 그 낙지 먹고 와야 되는데. 그 진짜 네, 맛있는데요. 예, 대선
1: 선거 운동 기간이라고 하는 게 그렇게 시간 내는 게 쉽지가 않아서 아마 그 갔다는 자체에 굉장히 의미를 두는다. 이렇게 보시면 될것 같은데 기사가 많이 나왔습니다. 네, 그리고는 이제 혼남 방문 기간에 복합 쇼핑몰을 지역 현안으로 띄웠고 김대중 전 대통령의 정신을 계승하겠다. 이렇게 강조하고 있습니다. 특히나 이제 호남의 선전을 기원하는 윤석열 후보 쪽에서는 세대 부분을 굉장히 유심히 공략하고 있거든요. 호남의 2030을 집중 타겟하면서 자주 방문하고 있습니다. 실제로 1987년 직선제 이후에 국민의힘 계열 정당 후보 중에서는 세대 득표하겠다. 이런 목표를 공공연하게 드러내고 있는데요. 그동안 기록은 누구죠? 박근혜 전 대통령이었습니다. 2012년에 10.5%였다라고 하는데 아, 최근에 득표했어요. 나오는 여론조사는 이것보다 많이 나오는 게 윤석열 후보이긴 하거든요. 이제 그래서
0: 2012년 에이. 박근혜 후보의 호남 지지율 여론조사는 굉장히 높았었습니다. 근데 뚜껑을 열어보니까 10.5%였는데 10.5%도 굉장한 득표율이었습니다.
1: 네, 물론 국민의힘에서는 이것을 넘어설 것으로 기대하고 있다. 자,
0: 심상정 안철수
1: 후보는요? 네, 심상정 정의당 후보 같은 경우에는. 노동, 환경, 인권 관련된 부분을 좀더 강조하고 있는데요. 지역보다는 소위 주제에 좀더 강조를 하고 있는 행보다. 이렇게 이해하면 좋습니다. 그렇죠.
0: 노동자 많이 찾습니다. 심상정 후보.
1: 네, 지난 17일에는 울산에서 현대자동차 현대중공업 노동자들을 만났었고요. 27일에는 네. 제주에서 제주 이공항 백지화를 주장하고는 서울에 올라와서는 고변이수와사 일주기 행사에 참석했습니다. 네. 그래서 이 자리에서 차별금지법 제정에 대해서 제대로 된 목소리를 내는 사람 나밖에 없다. 이렇게 네. 강조하면서 목소리 높였습니다. 약자
0: 노동자들 옆에서 네, 표가 안 되더라도 계속해서 큰 목소리를 내고 있죠. 자 안철수 후보는요?
1: 네 안철수 후보는 안타깝게도 선거운동 첫날에 불의의 사고가 그 운동원들한테 있었는데요. 그래서 나흘 동안 지역 방문을 하지 않았습니다. 네. 그리고 이후에는 단일화 결렬 선언을 하고 영남행을 했습니다. 지난 22일 부산, 23일 울산과 포항 머물면서 영남권 공략을 했는데요. 네. 당시에는 굉장히 윤석열 후보와 각을 세우는 이야기도 했습니다.
0: 단일화가 파기됐으니까.
1: 예, 그 당시에 본인이 그렇게 주장을 하면서요. 이제 원래 안철수 후보의 말은 그렇게 세지가 않거든요. 아, 그렇죠. 네. 이분은,
0: 이분은 굉장히인데. 네.
1: 그런데 이게 무슨 주술의 시인들 정권 교체 만들면 될 거라고 착각하는 분들이 많다. 전문가를 뽑을 머리가 없는 대통령은 나라를 망가뜨린다. 이게 마치 안철수 후보가 아닌 다른 1, 2당 후보가 일 번, 이번 후보가 할것 같은 말들을 안철수 후보가 해서 굉장히 눈길을 끌었고요.
0: 손가락을 자를뭐 이런 얘기도 해가지고 깜짝 놀랐습니다. 네,
1: 그리고 이 단일화 과정을 전부 다 윤석열 후보가 밝힌 지난 일요일에는 안철수 후보가 1박 2일 동안 호남행을 했는데요. 네. 또 여기서는 과거 바른미래당 창당에 대해서 네. 광주시민들한테 사과한다라고 말하기도 했습니다. 네.
0: 안철수 후보는 부산 출신입니다.
1: 그렇죠. 네,
0: 부산 출신입니다. 그래서 처음 영남행을 선언하고 부산에 가서 내가 부산 사람이라는 얘기를 강조했는데 안 알아준다고 약간 조금 서운해하는 얘기도 했었는데요 아, 그렇군요 네 동선 후보들의 동선 그리고 메시지 읽어봤습니다 다음 뉴스로 가볼까요
1: 네 자신의 징계를 취소해달라는 소송을 냈다가 패소한 검사가 있습니다
0: 어떤 징계였습니까 누구였습니까
1: 네. 지금도 현역인 서울의 한직검에서 근무하고 있는 부장검사인데요. 현직 부장검사 얘기네요. 네. 먼저 징계 내용 보시면 해당 검사가 2017년 배우자 명의로 2억 원 상당의 주식을 샀다라고 합니다. 그런데 네. 그때 근무지가 주식 거래가 금지되어 있는... 부처에 부서 있었는데요. 주식 담당하는 수사를 하는데요. 네, 서울중앙지검 첨단범죄수사팀에서 근무했습니다.
0: 아이고 그러면 안 되죠. 그런데 몰래 배우자 명의로 지금 주식 투자를 했다고요?
1: 예, 물론 본인은 그게 아니라 이제 배우자 간 거다 이렇게 주장을 하고 있는데요. 자, 하지만 배, 이 네. 징계 내용을 좀 보시면요. 네? 해당 검사가 2017년 1억 7500만 원을 대출받아서 네. 배우자의 계좌로 송금을 했습니다. 아,
0: 검사가 배우자한테 송금하고.
1: 네. 그리고 해당 배우자가 이 돈을 포함해서 1억 9,560만 원을 주식 샀다라고 하는 건데요 이것은 지침을 어긴 것이긴 합니다 지침
0: 어기죠 그런데 이제
1: 해당 검사가 이것도 2019년에 승진 대상자에 올라가서 재산관계를 검증하는 과정에서 밝혀졌다라고 하거든요 예. 해당 내규는 홍만표 변호사, 진경준 전 검사장 등 전현직 고위검사 비리가 발생하자 특별수사 담당 부서에 근무하는 검사에 금융투자상품 매매를 금지하는 내용이었는데요 그래서 이게 2016년부터 적용되었습니다 그래서 징계를 받았는데요. 징계는 가장 가벼운 처분이긴 합니다. 견책이라고요. 견책 받았어요? 네. 해임면직 정직 감봉 견책 이렇게 순서가 되는데.
0: 견책은 야너 잘못했어 조심해 이런 거이 정도 수준. 따끔 수준인데.
1: 그렇죠. 네.
0: 네. 근데 아니. 이그 주가 조작, 주식 관련된 범죄를 다루는 그 부서의 부장 검사였어요. 주식을 거래를 하면 안 돼요. 이거 잘못했잖아요. 문제가 있않습니까 근데 왜 소송냈습니까?
1: 을이 견책을 받아들일 수 없다라고 하는 거죠. 그러니까, 그러니까 주식 매매는 배우자의해서 이루어진 것이고 매매와 관련한 어떤 행위나 행위를 하거나 배우자와 공모하지 않았다 이렇게 주장하면서 내가
0: 부인한테 돈을 찾아주긴 했지만 주식 투자는 부인의 부인이 알아서 했지 난 모른다 이렇게 얘기했다고요. 그런 취지 이 말을 믿더라고요.
1: 예, 그 당시에 그래서 징계가 부당하다라고 해서 소송을 냈는데 결과적으로 그 소송에서 졌습니다. 졌어요. 네, 1심이긴 한데요. 서울행정법원 행정2부에 따르면 이렇게 판단을 했다라고 하는데요. 원고 그러니까 해당 검사죠. 해당 검사 배우자는 경제적 효과를 공동으로 누릴 의사에서 이 사건 주식을 취득했다라고 보면 상당하다. 이렇게 판단했다고 합니다. 아, 그게
0: 당연하죠. 이렇게 믿는 게 이게 믿는 게 상식적이죠.
1: 네, 이제 그래서 1심에선 졌다라고 하는데요.
0: 근데 아직 현지 직 그냥 잘 계세요? 네
1: 그렇습니다 이, 그이 검사 징계사는 관보에 공개됩니다 네 그렇습니다 그리고 뿐만 아니라 다른 검사들의 뭐 해당 문제사항도 좀 있어가지고 소개를 간단하게 해드리면요 네. 이 과거에 구치소에 갇혀있는 피의자가 검사실에 조사받으러 가다가 네. 그 안에서 전화통화를 했다 이런 의혹이 남바가 있거든요 네. 그 사실도 내부 감찰 결과 사실이었다라고 하고요
0: 이런 경우 있어요 제가 네. 저축은행 사건 관련해서 기사를 썼는데 기사를 써가지고 저축은행의 어 오너 그러니까 최, 최대 최주주 오너가 구속이 됐어요 구속이 됐는데 전화가 온 거예요 저한테 아유 주 기자 이렇게 전화가 왔어요 아니 구속돼가지고 감옥에 간 사람이 전화가 오니까 얼마나 놀라요 검사실에서 전화했더라고 근데 그분은 검사실에 놀러 나오듯 나와서 거기서 커피 마시고 누구 만나고 그런 적이 있었어요.
1: 네, 굉장히 문제가 되는 사안이거든요. 왜냐면 검사가 봐주지 않는 이상은 당사자가 피자가 의 밖으로 전한다는건 있을 수도 없는 일이고요. 그분은
0: 병원에 또 나와서 형집행정지로 나와서 병원 앞에서 막걸리 먹고 막 지방 여행도 가고 그랬어요.
1: 네, 그런데 해당 검사도 견책 처분 받았다. 견책이요? 징계 중에 가장 낮은 수위라고 할수 있죠.
0: 지금 이것도 말도 안 된다. 그죠 네,
1: 그러니까 계속해서 이런 검사들은
0: 좀. 이렇게 잘못을 해도 이렇게 견책 을 책으로 끝납니까?
1: 또요. 네 그뿐만 아니라요. 뭐 음주운전 폭행 사건도 있었다라고 하는데 네. 이 사건과 관련해서도 더견 징계가 있었고요. 오히려 다만 견책보다는 더위 수준의 징계가 있었다라고 합니다. 네.
0: 검사들은 죄를 져도 별로 뭐
1: 크게 이렇게. 예, 경우에 따라서는 형사처벌까지 가야 되는 사안들이 있어 보이는데요 네. 예, 그럼에도 불구하고 이런 것들이 부족해서 계속해서 네. 저희가 알려드리고 있는 중입니다
0: 너무 깜짝 놀랐어요 검사가 저지른 범죄에 대해서 검사들이 처벌을 안 하는 걸 보고 어, 자기 주변 일이잖아요 그럼 더 엄히 다스려야 되는데 안 하더라고요 그런 얘기는 많은데 그런 얘기는 나중에 한번 모아서 할까요? 네 알겠습니다 지금까지 시사인의 김은지 기자였습니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요. 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.